1: Sie sagen eben, diese Maske ist schon eine Belastung für die Kinder. Und da muss man sich natürlich genau überlegen, wie lange will man den Kindern das noch zumuten.
2: Nicht mehr so lange, zumindest wenn es nach der NRW-Schulministerin geht. Die hat gestern in einer Mail angekündigt, dass Schülerinnen und Schüler ab dem 2. November an ihrem Platz keine Masken mehr tragen müssen, wenn die Corona-Lage mitspielt. Was das genau heißt, das besprechen wir in dieser Folge. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute mit Wiebgedumpe, Schön, dass ihr dabei seid. Und bevor wir mit unserem Top-Thema einsteigen, bekommt ihr wie immer das Wichtigste aus Bonn und der Region. Die Stadtwerke Bonn wollen ab 2024 ihre Busflotte komplett auf Elektrobusse umstellen. Das hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke jetzt entschieden. Der Betriebshof in Bonn-Friesdorf soll dafür zur zentralen Ladestelle für bis zu 250 Elektrobusse umgebaut werden. Bis ins Jahr 2035 sollen dann alle Dieselbusse ersetzt werden. Die komplette Umrüstung wird 200 Millionen Euro kosten. 60 Millionen sind für den Umbau des Betriebshofs geplant, 140 Millionen für die neuen Busse. Aktuell fahren erst sieben der 200 Bonner Busse voll elektrisch. Für die Umrüstung setzen die Stadtwerke auf den niederländischen Bushersteller Ebusco. Der Zeitplan sieht nun vor, dass in den nächsten Jahren auf dem Friesdorfer Betriebshof nach und nach die Ladekapazitäten erweitert und dementsprechend ab 2024 nur noch Elektrobusse angeschafft werden. 2027 soll der Umbau dann abgeschlossen sein. Insgesamt rechnet das kommunale Unternehmen mit einem jährlichen Strombedarf von 7 Megawatt Strom. Das entspricht dem Verbrauch von 7.000 Privatpersonen oder der Leistung von zweieinhalb großen Windturbinen. Grundsätzlich werde laut Stadtwerken für den Betrieb nur Strom aus erneuerbaren Quellen eingekauft. In Bonn wird ein Lego-Store eröffnen, das hat nun auch die Lego GmbH bestätigt. Der neue Shop am Hauptbahnhof soll am 4. November eröffnet werden. Lego hat rund 400 Quadratmeter im Urban Soul-Neubau an der Poststraße gemietet. Zu den bisher 14 Lego-Läden in Deutschland kommen bis Jahresende außerdem weitere zwei in Dresden und in Berlin hinzu. Sie sind laut Unternehmen mit großen Spieltischen und einer Pick-a-Brick-Wand ausgestattet, einer Wand mit Lego-Steinen in in allen erhältlichen Farben, die bei der Suche nach den passenden Bausteinen und Minifiguren helfen soll. In Bonn kommen aber bald nicht nur Lego-Fans auf ihre Kosten, sondern kleine und große Playmobil-Liebhaber. Im ehemaligen Puppenkönig an der Gangolfstraße soll spätestens zum Nikolaustag die angekündigte Playmobil-Erlebniswelt auf rund 1000 Quadratmetern eröffnet werden. Das Franziskusgymnasium auf der Insel Nonnenwerth in Rehmagen könnte einen neuen Träger bekommen, genauer gesagt eine neue Trägerin. Aus einem Schreiben, das dem Generalanzeiger vorliegt, geht hervor, dass die selbstständige Bonner Geigenlehrerin Katharina Peters die Trägerschaft für die Privatschule auf der Rehmagener Rheininsel übernehmen will. Peters selbst unterrichtet auch auf Nonnenwert. Das Lernen auf der Insel ist zunächst nur noch bis zum Sommer 2022 gesichert. Denn nur so lange gilt eine Genehmigung für den Unterricht dort. Grund sind Probleme beim Brandschutz. Vor den Sommerferien mussten die Schüler die Insel deshalb zeitweise verlassen und von zu Hause aus unterrichtet werden. Peter Solimann ist der Vertreter der bisherigen Trägergesellschaft und Eigentümer der Insel. Er will die Trägerschaft abgeben, die Schule hat somit ohne neuen Träger keine Zukunft mehr. Nach Informationen unserer Redaktion hat die Brandschutzproblematik dazu geführt, dass in diesem Schuljahr etwa 100 Jungen und Mädchen weniger als ursprünglich geplant das Gymnasium besuchen. Die Schule in Sachen Brandschutz auf Dauer fit zu machen, wird teuer und langwierig. Allein für das Hauptgebäude wären vier Jahre Renovierung nötig. Die Kosten schätzt Soliman auf mindestens 8 und bis zu 20 Millionen Euro. Darüber, wie die Bonner Geigenlehrerin Katharina Peters die Trägerschaft finanziell stemmen will, ist nichts bekannt. Die Gespräche laufen. In St. Augustin haben Trickbetrüger als sogenannte falsche Polizisten 130.000 Euro erbeutet. Laut Polizei hätten die Unbekannten einen 83-Jährigen zwischen August und Anfang Oktober dazu überredet, sein Konto zu leeren, einige Geldanlagen zu kündigen und ihnen das Geld zu überlassen. Weitere Details zum genauen Ablauf der Masche nannte die Polizei nicht. Die Beamten warnten nochmals eindringlich davor, vermeintlichen Verwandten, angeblichen Polizisten, Staatsanwälten, Notaren, Bankmitarbeitenden oder anderen fremden Personen Geld, Wertsachen oder Konto- und PIN-Nummern zu geben. Die echte Polizei rufe niemals von der Telefonnotrufnummer 110 an und fordere nie jemanden dazu auf, Geld oder Wertgegenstände herauszugeben. Und jetzt geht's im Aufwacher um die Maskenpflicht. Bayern und Berlin haben den Schritt schon gewagt. Jetzt zieht auch Nordrhein-Westfalen nach. Ab dem 2. November soll für Schülerinnen und Schüler die Maskenpflicht im Unterricht am eigenen Platz entfallen. Das hat das NRW-Schulministerium gestern in Aussicht gestellt. Allerdings nur, wenn die Corona-Lage mitmacht. Was das alles heißt, das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an mit Kirsten Bialdiger. Sie ist Chefkorrespondentin für die Landespolitik bei der Rheinischen Post und jetzt hier im Aufwacher. Hallo, liebe Kirsten. Ja, hallo. Ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit war, bis NRW auch nachzieht in Sachen Maskenpflicht. Woher kommt jetzt der Entschluss?
1: Ja, also da ist sicher bundesweit ja einiges in Bewegung. Und wir haben ja eine liberale Schulministerin, eine, die einzige Bildungsministerin der FDP in ganz Deutschland. Und ähm, ich glaube, das spielt schon immer eine Rolle auch bei solchen Entscheidungen, denn die FDP steht ja in der Pandemie dafür, dass man die Bürgerrechte verteidigen muss und dass Einschränkungen so schnell wie möglich aufgehoben werden müssen. Und daher hat auch dann Schulministerin Yvonne Gebauer sicher nicht mehr so viele Argumente gehabt, nachdem Bayern und Berlin vorgeprescht sind sich nicht auch Gedanken zu machen über dieses Thema. Das ist
2: ja auch ein bisschen abhängig davon, wie sich die Corona-Lage und die Infektionszahlen generell entwickeln. Für Anfang November ist das geplant. Da sind wir aber ja mitten im Herbst. Und das ist die Jahreszeit, in der immer eigentlich viele Leute krank werden und wo einige Virologinnen und Virologen jetzt ja auch schon die vierte Corona-Welle kommen sehen. Wie rechtfertigt das Schulministerium das, dass sie jetzt diesen Schritt genau in diesem Moment aufheben wollen? Sie sagen
1: eben, diese Maske ist schon eine Belastung für die Kinder und das ist ja nun der Alltag der Kinder jeden Tag in der Schule, die Älteren sogar acht Stunden und gut, sie dürfen sie jetzt in der Pause abnehmen, aber in den Unterrichtsstunden müssen sie weiter die Maske tragen und da muss man sich natürlich genau überlegen, wie lange will man den Kindern das noch zumuten. Daher liegt das nahe, das in Aussicht zu stellen, aber wie du sagst, es muss jetzt auch dann das Infektionsgeschehen mitspielen, wobei die Schulministerin die Latt da relativ hoch legt. Ich habe nochmal nachgefragt und da hat man mir im Ministerium gesagt, also es muss schon ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen sein, damit am 2. November dann doch die Maske weitergetragen werden muss. Also sie ist schon fest entschlossen, das Ganze zu beenden.
2: Können wir kurz übersetzen, was sie mit dynamischem Infektionsgeschehen meint?
1: <lacht> ja, da habe ich auch gefragt, ob es eine Untergrenze gibt äh, oder eine eine Obergrenze für für die Inzidenz oder irgendeine andere Messzahl, an der das dann festgemacht wird. Da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Also da gibt es keine konkrete Angabe dazu. Das lässt sich offen.
2: Okay, also alles noch ein bisschen vage. Ich meine, jetzt ist ja so, dass RKI-Chef Wieler das zum Beispiel nicht so gut findet, ne? Ja, er ist nicht der Einzige.
1: Es gibt auch andere Virologen, die schon gewarnt haben und sagen, wir wissen ja alle, im Herbst werden die Zahlen steigen. Die Kinder sind ja auch vielfach, vor allem die Jüngeren, noch nicht geschützt. Es gibt Long-Covid, sagte heute Lothar Wieler vom rki und er hält das Ganze für eine ganz schlechte Idee und er sagte, wir wollen doch, dass die Kitas und Schulen offen bleiben. Also dann muss man eben auch diese Schutzmaßnahmen aufrechterhalten und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn steht so ein bisschen dazwischen und hat sich äh, auf die Formel jetzt äh, dann eingelassen und gesagt, das müsse man von der lokalen Inzidenz abhängig machen, also er hat dafür Verständnis, dass jedes Bundesland es ein bisschen anders entscheidet und er will ich weiß ich nicht, ob das richtig zu verstehen ist, dass er sogar sagt, dass vielleicht sogar von Kommune zu Kommune unterschiedlich gehandhabt werden könnte. Dem hat allerdings Frau Gebauer mit ihrer Schulmail eine Absage erteilt. Also sie strebt ja eine landesweite Regelung nach wie vor an.
2: Ja, sonst haben wir das wieder mit dem Flickenteppich. Jeder macht was anderes. Ja. Du hast ja auch mit Lehrer- und Elternverbänden gesprochen. Wie finden die das, dass die Schülerinnen und Schüler dann vielleicht bald keine Maske mehr tragen müssen am Platz? Ja, das ist unterschiedlich. Die Lehrerverbände finden, dass es
1: riskant ist. Das ist ja auch klar, das sind ja die sozusagen die Gewerkschaften für die Lehrer. Die haben vor allem auch den Gesundheitsschutz der Lehrer im Blick. Da sind zwar über 90 Prozent geimpft wohl, aber ja, also das ist eben bei den Eltern wiederum dann ganz anders. Die Eltern haben die Interessen der Schüler im Blick und die sehen eben, wie ihre Kinder, vor allem auch die jüngeren Kinder, unter diesen Masken leiden. Und die begrüßen das und sagen, ja, jetzt ist es auch Zeit und jetzt sollte auch wirklich auch den Schülern sollten Erleichterungen zugestanden werden, jetzt, da doch so viele geimpft sind und die Zahlen auch gar nicht so hoch sind.
2: Ja, ich möchte gerne noch mal ein anderes Festchen aufmachen. Durch die Maskenpflicht hatten wir ja im vergangenen Jahr verhältnis verhältnismäßig wenig Grippefälle und auch wenig Leute waren erkältet, so generell. Das heißt also, die Maske schützt schon effektiv vor Ansteckungen. Gleichzeitig können wir jetzt aber beobachten, dass ultra viele krank werden und vor allem Kinder jetzt auch ganz viele Infekte durchmachen. Vielleicht ja auch, weil das Immunsystem eben durch die Masken und durch die ganzen Abstandsregeln nichts mehr gewohnt ist. Das ist ja voll kontrovers irgendwie. Wie ist das einzuordnen? Ich verstehe die Diskussion nicht so ganz, weil es ja um eine Pandemie
1: geht. Und in einer Pandemie ist es ja immer eine Abwägung. Und um Corona einzudämmen, ist einfach die Maske ja ein relativ geringfügiger Eingriff nach wie vor. Und das jetzt so zu verteufeln und zu sagen, ja, nur weil die Kinder die Maske tragen, äh, haben sie jetzt kein Immunsystem. Ich glaube, dass, das trifft nicht richtig. Was ich tatsächlich auch im Hinblick auf die Schulen für eine sehr wichtige Überlegung halte, ist, dass es ja wieder so ist, dass längst in anderen Bereichen die Masken verschwunden sind. Daher finde ich, dass wiederum die Kinder da äh, ziemlich spät dran sind. Ich finde gleichzeitig, man müsste noch mal diskutieren, ob man das überhaupt alles so aufheben will. Also ich hätte damit vielleicht noch zwei oder drei Monate gewartet, bis man in diesem Winter sicher sein kann, dass nicht noch wieder die nächste Welle kommt. Unabhängig davon finde ich eben auch, dass noch andere Maßnahmen ergriffen werden können, um die Schüler besser zu schützen. Also ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Es ist nach den Herbstferien wieder so, dass alle Schüler am ersten Tag nach den Herbstferien, egal wo sie vorher waren, sie kommen alle erst einmal wieder in der Schule zusammen und testen sich dort. In anderen Ländern ist es so, man macht einen verpflichtenden Test am Tag vor der Schule. Was wir machen ist, wir holen erstmal alle rein, dann machen wir den Test. In der Zwischenzeit, das haben wir auch in den Sommerferien gesehen, nach den Sommerferien, haben wir erstmal zwei, drei Wochen mit den Infektionsketten zu kämpfen, die aufgrund der Reiserückkehrer und anderer Aktivitäten in den Herbstferien
2: entstanden sind. Und diese Geschichte verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen insgesamt ein bisschen gucken, dass wir vielleicht auch andere Maßnahmen finden, um Schülerinnen und Schüler zu schützen. Das Schulministerium hat gestern per Mail gesagt, dass Schülerinnen und Schüler ab November an ihrem Platz wohl keine Masken mehr tragen müssen, wenn die Corona-Lage mitspielt. entscheiden will die Schulministerin, das in der ersten Woche nach den Herbstferien... Kirsten Bialdiger hat das Thema im Aufwacher eingeordnet. Danke dir dafür, Kirsten. Gerne. Jetzt gehen wir im Aufwacher thematisch mal in den Wald. Gerade im Herbst sieht man da ja am Wegesrand auch immer wieder Pilze aus dem Boden sprießen. Und kennt ihr euch aus mit Pilzen? Also ich kann euch sagen, dass ein Fliegenpilz giftig ist, aber dann hört es auch schon wieder auf mit meinen Pilzkenntnissen. In Deutschland gibt es rund 6000 Pilzarten und einige davon sind hochgefährlich. Und deshalb ist es umso wichtiger zu wissen, welcher Pilz am Ende auf dem Teller landen sollte und welcher lieber nicht. Meine Aufwacherkollegin Anja Wölker hat mit Reporter Mario Bücher gesprochen, um herauszufinden, worauf ihr beim Pilzesuchen achten solltet.
0: Also ich muss mich hier outen, ganz offiziell, ich esse sehr gerne Pilze, habe die bisher aber nur im Supermarkt gekauft und bin jetzt nicht in den Wald zum Pflücken gegangen. Jetzt heißt es aber ja, Herbstzeit ist Pilzzeit. Wir haben Anfang Oktober, es ist also ganz offiziell Herbst. Wäre jetzt also eine gute Zeit für mich, um mit dem Pilzesammeln zu starten?
3: Eigentlich schon, eigentlich schon. Du hast es gerade selber gesagt, Herbstzeit ist Pilzzeit. Bei uns hier in NRW ist die Saison aber gerade eher schlecht angelaufen, obwohl es eigentlich viel geregnet hat, was den Pilzen gut tut. Äh, viele wachsen aktuell aber noch gar nicht. Das hat Rainer Wald meinem Kollegen Jörg Isringhaus letztens erzählt. Rainer Wald ist Pilzexperte, kann sich aber auch nicht so wirklich erklären, warum gerade so wenig Pilze da sind. Vielleicht liegt es am zu kalten August, also seine Vermutung, deshalb könnte zu wenig Wasser verdunstet sein. Aber... Etwas Hoffnung ist noch da, dass du bald in den Wald gehen kannst, denn auch im letzten Jahr waren die Pilze ähnlich spät dran, da ging es im Oktober dann aber nochmal so richtig los.
0: Ja und der Oktober hat ja auch noch ein paar Tage. Worauf muss ich denn bei der Pilzsuche grundsätzlich achten?
3: Auf die Gesundheit natürlich. Wichtigste Regel ist, keine giftigen Pilze einpacken. Hört sich einfach an, ist aber gar nicht so leicht. Denn einige genießbare Pilze und die giftigen Kollegen ähneln sich stark. Der grüne Knollenblätterpilz zum Beispiel sieht dem Champignon zum Verwechseln ähnlich, ist aber hochgiftig und gefährlich. Das kann sogar tödliche Folgen haben, weil das Gift aus dem Pilz massiv die Leber angreift. Rainer Wald empfiehlt beim kleinsten Zweifel den Pilz lieber liegen lassen im Wald oder von einem Experten einschätzen. Lassen. Was auch helfen kann, sind Apps und Bücher. Die können unterstützen. Wald warnt aber davor, sich nur auf sie zu verlassen, weil oft sind die Datenbanken zu klein. Apps haben so 300 Pilze und Bücher, 1500 Exemplare. Bei 6000 Pilzarten ist das nicht vollumfänglich.
0: Nee, das, das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich unsicher bin, lieber Finger weg vom Pilz. Welche Regeln gelten denn bei der Pilzsuche? Ich habe im letzten Jahr von Fällen in Bayern gehört, wo Sammler Bußgelder bezahlen mussten, weil sie zu viel gesammelt haben. Gibt es sowas auch in NRW?
3: Ja, es gibt es hier auch. Das ist ein Bundesgesetz, gilt also auch in Nordrhein-Westfalen und das besagt, dass das Sammeln grundsätzlich erlaubt ist, allerdings nur für dich selbst, quasi in handelsüblichen Mengen von rund einem Kilo pro Kopf pro Tag, also alles, was in die Pfanne reinpasst, kannst du mitnehmen, so mehr oder weniger. Sammelst du mehr, brauchst du entweder eine Lizenz oder musst eine Strafe von mindestens 50 Euro bezahlen, wenn du erwischt wirst. In Naturschutzgebieten kann die Strafe deutlich höher sein und es gibt einige Arten, die du gar nicht sammeln darfst, zum Beispiel Trüffel, den darfst du nicht einstecken.
0: Und wir raten hier im Podcast natürlich niemanden dazu, etwas Illegales zu machen, also niemand sollte eine Strafe bezahlen. Champignons, Pfifferlinge, Shiitake-Pilze, das sind so die Pilzarten, die ich kenne. Was gibt es denn hier bei uns für Pilze, die hier gerne gesammelt werden?
3: Am häufigsten äh, landen hierzulande Röhrenpilze wie Steinpilze oder der Marorenröhrling und, wie du gerade schon gesagt hast, der Champignon oder der Pfifferling in der Pfanne. Es gibt also auch hier viele verschiedene Arten, die beliebt sind und manche Menschen finden die so gut, dass sie mit dem Transporter direkt in den Wald reingefahren sind, um möglichst viele zu ernten. Das hat der Pilzexperte Rainer Wald ähm, uns erzählt und äh, das geht natürlich nicht. Rainer Wald wird sich wünschen, dass die Pilze nur noch angeschaut und gar nicht mehr geerntet werden. Sieht aber selber ein, dass das wahrscheinlich ein Wunsch bleibt, hofft aber und sagt, dass schon viel gewonnen wäre, wenn Pilze nicht nur als Lebensmittel, sondern als Lebewesen angesehen würden.
2: Also ein bisschen informieren, bevor ihr Pilze im Wald sammeln geht. Sicher ist sicher. Meine Auffacher Kollegin Anja Wölker hat dazu mit RP-Reporter Mario Bücher gesprochen. Und hier kommen noch ein paar Meldungen von mir. Hendrik Wüst soll der Nachfolger von NRW-Ministerpräsident Laschet werden und kann dabei auf Rückendeckung der FDP-Fraktion im Landtag setzen. Der Fraktionschef der Liberalen, Christoph Rasche, geht davon aus, dass die FDP Wüst geschlossen wählen wird. Wüst war von den FDP-Abgeordneten bei seinem Besuch gestern mit Applaus begrüßt worden. Wir hatten Hendrik Wüst auch Anfang des Jahres zu Gast hier im Aufwacher und da haben wir ihm all eure Fragen zu Staus und den NRW-Flughäfen gestellt. Stellt. Wer ein Gefühl für Wüst bekommen will, der kann sich die Folge anhören. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Nach der Großrazzia in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen wird jetzt auch in Richtung Terrorfinanzierung ermittelt. Einer der Verdächtigen soll der islamistischen Al-Nusra-Front angehören. Von einem Zitat verdammt dicken Ding sprach NRW-Innenminister Reul im Nachhinein. Bei der Razzia wurden Autos, Gold und Geld im Wert von rund 3 Millionen Euro sichergestellt. 1.400 Polizisten waren im Einsatz, elf Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Das Geldwäschenetzwerk war im im Mai des letzten Jahres aufgeflogen, nachdem 300.000 Euro in einem Auto gefunden wurden, das von der Fahrbahn abgekommen war. Das Geld stammt zum Großteil aus illegalen Geschäften, auch in Richtung Terrorismusfinanzierung wird jetzt ermittelt. Wir haben es hier im Aufwache angekündigt, im Missbrauchskomplex Münster ist das Urteil gegen eine 32-Jährige gefallen. Die Mutter hatte fast zwei Jahre lang nichts gegen die Vergewaltigung an ihrem Sohn unternommen. Jetzt muss sie für sieben Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Teilprozess des Missbrauchskomplexes Münster eine Strafe von zehn Jahren gefordert. Der Haupttäter, der Lebensgefährte der Mutter, wurde zu 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Zum Schluss noch ein knackiges Wetterchen. Der Donnerstag startet grau, teilweise noch neblig, im Süden mit ein bisschen Regen. Später ist es dann fast überwiegend trocken und die Wolken lockern auf. Bis 17 Grad sind drin im Bergland bis zu 12. Morgen am Freitag dann schöner und ein bisschen wärmer bei Maxi Werten um die 19 Grad. Und so geht es dann auch ins Wochenende. Das war der Aufwacher am Donnerstag. Wiebke Dumpe sagt Tschüss für heute. Aber wir hören uns schon morgen wieder, wenn ihr mögt. Habt einen tollen Tag.